0: Здравствуйте, меня зовут Анатолий Боляев, а это «Ниточки» – подкаст с моими литературными и публицистическими произведениями. Друзья, здравствуйте, меня зовут Анатолий Боляев. Это первый такой большой прямой эфир, который я стараюсь делать в Инстаграме через хитрые всякие штуки, которые позволили мне настроить и с компьютера все что мне нужно ну вы еще увидите и услышите мои здесь радости я надеюсь что вам будет очень интересно а сегодня я приветствую вас на встрече на которой мы поговорим о моей любимой спиральной динамике с стихами ну, какими стихами, такими относительно белыми стихами, которые вот у Александра Сергеевича Пушкина замечательная сказка «Рыбаки и рыбки» написана. А я где-то, с, я, как выяснилось, с 12 по 17 года отправляя сына на английский язык и, и ожидая его в холле, в поездах, я не знаю, там, в транспорте, еще в каких-то ожиданиях, я писал эту сказку, и она такая, как это, разная, получилась. Она местами ироничная. Местами э, такая э, злая, местами очень глубокая и чувственная, и я буду рад вашему вашей обратной связи на на эту сказку влияла моя жизнь и те обстоятельства, в которых я оказывался в течение этих пяти лет. И она о спиральной динамике, как о взрослении цивилизации. То есть вы увидите, что старик и старуха там олицетворяют. ну, человечество, проживающее все эти этапы, и старик, отправляясь к морю за очередным с очередной просьбой старухи, собственно, возвращается с, с новым мировоззрением, с новой вселенной, с новым взглядом на вещи. И я думаю, что мы можем уже начинать. Те, кто захотел прийти, те уже пришли. А если кто-то не смог, мы записи посмотрим, надеюсь, что запись получится. Ну и вот еще одна такая вот замечательная история, которая, возможно, когда я транслирую в Инстаграм с компьютера, я включу сейчас некое музыкальное сопровождение. Да, и это звуки моря. И под эти звуки моря начнется мой текст. Устраивайтесь поудобнее. Сказка довольно ну, объемная. Я ни разу еще не читал ее. Но я думаю, как минимум минут на 30 мы с вами вместе. Если будет больше, ну, вряд ли сильно больше. Я не буду торопиться. Я специально не хочу торопиться ее читать, чтобы прожить ее чтобы ее прочувствовать, чтобы было вам, и мне э, интересно. Это э, было, вот спрашивает, был э, премьера ли это? В некотором смысле это премьера в Инстаграме. Была какая-то запись на Ютубе, которая мне не очень понравилась. э, И даже были просьбы э, людей. э, Замечательная Татьяна написала, когда у вас будет эфир с этой сказкой, когда вы ее перезапишете. Вот это сейчас я ее хочу перезаписать. Кстати, было бы замечательно, если бы вы вот, э, написали, хорошо ли все со звуком. Может быть, чуть убавить звук моря, может быть чуть прибавить голоса. потому что я тоже могу и сделать и то, и другое. Если все хорошо, то пожалуйста напишите. И мало-помалу будем начинать. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Александр Сергеевич Пушкин написал эту дивную сказку. Ее в детстве нам мамы читали, ее любим мы, помним и знаем. По мотивам истории этой сказка новая к жизни проснулась, что поведает вам безутайки величайшую тайну на свете. Те, кто любит во всем знать основы, те, чьи очи всегда глядят в корень, те, кто строит большие системы, непростые системы, человеческие, те устраивайтесь поудобней и готовьтесь к историю. Жил старик со своей старухой у Великого Вечного Моря. Летом было не так уж их много, чтобы звать стариком их старухой. Они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года, значит, лет 50 плюс-минус. Впрочем, раньше не те были годы. Время шло не спеша. Потихоньку. Все не так, как сегодня Промчиться только год И уж мир не узнаешь Технологии жизни подгоняют Нынче, если купил ты корыто То оно через год устарело Вышло новое корыто, второе В нем не только стирать можно Гладить, то корыто второе умеет не успел ты к корыту привыкнуть, как уж третью вовсю презентуют. Оно больше второго и легче, и покрыто глянцевой пластмассой. Что же делать? Придется за смену отдавать немалые деньги. Как же жить в этом бешеном ритме? Принимать повседневно решение? если нам ничего не известно. Загнольянуть даже завтра не можем. Но сейчас перед мысленным взором вы представьте ветхую земля, жить в которой лишь можно условно, в ней и выжить-то вряд ли удастся. Продувается всеми ветрами. Зверю дикому вход не заказан. Наши предки когда-то так жили. Дикари, первобытные люди. А вот главные наши герои. Вот старик, а вот эта старуха. На телах их звериной шкуры Они вряд ли смогут друг другу даже слово молвить человече. С ними замысловатую шутку золотая эта рыбка сыграла. После Дарвина эту рыбку эволюцией мы называем. Дальше наша старик и старуха будто вечная, будто бы живые с кроманьонских времен. Это сказка. Позволительно в сказке нам вольность. Рассмотреть всю историю разом, собирательный образ, рисуя всех мужчин и всех женщин под ним. Как-то в море великом и вечном, в первобытном еще океане наш старик поймал эту рыбку. Непростую рыбку, золотую. Как взмолиться золотая рыбка, голосом-то молвит человечьем отпусти ты, старче, меня в море. Дорогой за себя там откуп. Откуплюсь, чем только пожелаешь. Испугался старик, пошатнулся, да и выронил в море-то рыбку. Не успел проглотить ее сразу. Но случилось великое чудо. Слово рыбки старик вдруг понял. Изменилось в нем все. Развернулось, в голове прояснилось и стало старику. Вдруг понятно отныне, жизнь не будет такой, как раньше. Побежал наш старик к старухе, рассказал все как есть, без утайки, как попалась ему в море рыбка, как с речами к нему обратилась, как потом развернулась сознание и словами внутри заиграла. Вот повторно случилось тут чудо. Вдруг старухе все стало понятно, что старик ей сейчас объясняет, но не стало она удивляться, старика, старуха забронила, дурачина ты, простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки, хоть бы взял ты с нее корыто. Наша-то совсем раскололась И, почувствовав новую силу, разыгралась в старухе желание изменить все вокруг переделать, жить, как раньше, совсем нету мочи. Чего хочет, она точно знает, — говорит старику старуха. Воротись, поклонись рыбке, попроси у ней новое корыто, и еще попроси простофиля, чтоб жить мне за забором высоким, чтобы духи во всем мне служили. Чтобы знать мне заговор секретный, Чтобы травами вылечить хвори, Чтобы зверя понимать ли снова, Чтобы предки бы нами гордились, Чтоб на нас не гневались боги. Вот пошел старик к синему морю. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надо, старче? Ей с поклоном старик отвечает. «Смилуйся, государыня рыбка! Разбронила меня моя старуха! Не дает старику мне покою! Хочет себе новое счастье! Старое-то совсем раскололось!» Говорит золотая рыбка. «Не печалься! Ступай себе с Богом! Воротился старик ко старухе, у старухи новая корыта. На корыте амулеты, обереги, в нем старуха зелье заварила, чтобы силы старику добавить. Много песен, легенд и преданий сочинили старик со старухой о рождении нового мира, о приметах спасающих жизней. О словах, имеющих силу, колдовскую силу, что способно совершить великое чудо. Те предания старины глубокой и поныне властны над нами, наполняя теплую тайной человечье трепетное сердце. Вот эпоха другая проходит, В сказке быстро течет наше время, Стало расти род людской, Где ютилось только малое племя, Гляди-ка, уж растут, богатеют селения, Закрома наполняются хлебом, Значит, время пришло, чтоб хозяин В свои руки взял это богатство, Стал бы холить его или лелеять, Стал бы править единоначально. Говорит старику старухиха, Дурачина ты, простофиля, Выпросил дурачина корыто в корыте. Много ли корысти? Воротись, дурачина, к рыбке, Поклонись ей, выпроси уж избу, А еще попроси простофиля, Чтоб дрожали все меня завидя. Чтобы силушка была мне без предела, Чтобы злато мне и серебро навалом, Чтоб моею была вся круга, Чтобы враг мой сжался под забором Со слезами прося моей пощады. Вот пошел старик к синему морю. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила — Чего тебе надобно, старчик? Ей старик с поклоном отвечает. Смилуйся, государыня рыбка. Кончилось наше прежнее счастье. Подавай нам счастье другое. Уж не хочет теперь моя старуха ворожить врачевать свое племя. Она хочет, чтоб все богатства только ей бы одной принадлежали. Да и мне не пристало уж боли у старухи быть на побегушках. Надоела мне моя старуха Я хочу молодую бабу, не одну чтобы бабу, а много. А еще я хочу собрать войско и пойти этим войском войною на соседнюю, на деревню, чтоб ее подчинить своей воле. Отвечает золотая рыбка, не печалься, ступай себе с Богом. Я дарую вам новое счастье, непростое, но вы разберетесь. Воротился старик к старухе, а старухе уж нет и следа. Забрала себе все пожитки и куда-то далече сбежала. Но старик не знает печали. Он стал воином, атаманом. Он повел разудалую банду на большую дорогу, чтоб грабить проезжающие караваны. Через пару лет люди лихие под его жестокою правой стали армией варваров. Даже на Царьград совершали набеги. Как-то вышли они в чисто поле. В поле войска лежит, все побито. Посреди стоит шатер высокий, шитый золотом, пестрым узором. Старик слышит, что люди судачат, бают будто в шатре басурманском, Ест и пьет шамаханская царица, Что всю Русь хочет сделать своею. Вот в шатер наш старик заходит, Что ж он видит? Сидит его старуха, Под ней трон из камней самоцветных, Трон слегка на корыто похожий, Вкруг нее сундуки все набиты, Золотою парчой, жемчугами, но не радует старуху богатство, Старика, на чем света наругает, ругает, Дурачина ты, прямой простофиля, Много ли смысла в серебле, серебре и злате? Не купить мне на них покою, Не дают они мне ответы На вопросы о самом главном. Воротись, поклонись рыбке, Да спроси у ней, Что за дело у людей есть на этом свете, где найти людям смысл жизни, где закон самый главный, в чем правда? Снова к морю старик воротился. Стал он кликать золотую рыбку, и как вздрогнет! Старик испугался, куст прибрежный жарко пылает. Образ рыбей в огне проступает, Пламя алый плавник выпускает Ярче ясного солнца, светит, И ему, старику, человечьем Громогласным голосом молвит «Чего тебе надобно, старче?» Рухнул тут старик на колени «Смилуйся!» Государыня рыбка, Совсем моя старуха вздурилась, Уж не надо на ей серебро злато, Ей теперь подавай ответы На вопросы о самом, о главном, Как нам жить, как вину лихую Искупить пред тобою рыбка, В чем на свете есть истина, правда И чего нам ждать после смерти? Отвечал старику куст горящий, Не печалься, ступай себе с Богом. Бога ищешь ты — Бога получишь. Кстати, хочешь, я вас познакомлю? Вон идет он к тебе по морю, акипосуху. Видишь ли, старче? Все дальнейшее мы опустим, дабы в суе не прикасаться грубым словом к великой той тайне что случилось потом на бреге. Скажем лишь, что старик наш вернулся, к старухе неся с собою две скрижали большие, из камня, на которых записано слово, слово Божие для человеков. Чтобы узнать своего одноверца, люди рыбу отныне рисуют на двери, на машине на книге. стали жить и старик и старуха, подчиняясь законам от Бога. Всем соседям пример, подавая своей кротостью и смирением, стало крепнуть во многих та вера, что старик со старухой со страстью проповедовали по округе, стали строиться многие храмы, стали люди великой силой, Каждый знал, что ему нужно делать от рассвета и до заката, чтобы праведной жизнь считалась, чтобы Бог не серчал, не гневился. Между тем процветали науки, возникали торговые связи. Золотые монеты не пахнут, нет между ними границы по В математике в точном расчете нет резона зависеть от мифов. Чтобы идти и дойти, нужна карта. Карта точная, есть на которой все опасности и все преграды, клады скрытые, тропы лесные. И чем дальше заходят люди, чем годами становятся старше, чем хитрее и сложнее их дороги, тем точнее нужны им карты. Стал старик ставить эксперименты, чтобы узнать без предвзятости точно, как из ртути золото сделать. Камень нужен для этого редкий, не простой камень, а философский. Сделать золото так и не смог он, но открыл много тайну природы. А старуха талантом владея, извлекать из всего себе пользу, сетью прачечных густо покрыла всю страну от края до края. Вот зовет старика старуха В ресторан, Навстречу деловую. Почет его икрой заморской, Непростою икрой баклажанной. Говорит старику старуха, Не хочу быть кроткую монашкой, Лбом о пол бить толку никакого. Хочу дела свое построить, юридической личностью стану. Буду строить большие системы и отлаживать бизнес-процессы, чтобы профит был в мою пользу, чтобы ездить мне на Феррари, чтобы прибыль была на офшоре, чтобы домик был на побережье, чтобы каждое утро могла я пред собой видеть синее море, «Кстати, помнишь золотую рыбку? Будь в нее я теперь и не верю, а это все суеверные сказки, ты сходил бы на берег, покликал? Может быть, у той ветхой легенды есть логичное обоснование?» Мне для прачечных нужно корыто, непростое корыто с программой, чтоб само то корыто стирало, само гладило и само сушило. Сэкономить хочу на зарплате, сокращу я штат своих прачек. Вряд ли рыбка тебе поможет. Все, что ты бы сам подумал на досуге, все, что нужно, тебе для работы обеспечу бесперебойно. Подписали старик и старуха тотчас нужные все бумаги. Они руки друг другу пожали и отметили сделку шампанским. А наутро старик снарядился, взял с собой кое-какие приборы и пошел в аномальную зону, где фиксировались появления легендарной якобы рыбки. Он пошел, чтобы взять пробу у моря, фон замерить радиационный. Вот выходит он к синему морю. Всюду мусор валяется, пластик, по соседству завод целлюлозный. По закону ему допустимо часть отходов сливать в синем море. От того нарушается климат, экология очень страдает. Но такие солидные суммы остаются в городском бюджете, что о море никто и не мыслит. Морю нет ведь конца и края, ничего-то с морем не случится. Приплыла золотая рыбка, хотя ее в этот раз и не звали. По научному мировоззрению старик рыбку в упор не видит. Говорящих-то рыб не бывает. Но фиксирует он, как ученый, у себя приступ галлюцинаций, потому что он слышит вдруг голос ⁇ Чего тебе надобно, старче? ⁇ Старику отвечать не пристало. В голоса он верить не намерен. Он взял пробы воды прилежно и ушел поскорее в свояси, обещая себе, что скажет, что не скажет никому о дисфункции мозга кроме лечащих специалистов, посетить которых придется. Вот идет старик ко старухе доложить о своих результатах. Глядь, пред ним стоит терем высокий, в современном дизайне построен, в дорогом подмосковном районе, но пустует высокий терем, старика не пускает охрана, говорят, на ретрите старуха, в светлояре, Там есть место силы, медитирует третью неделю. Вот старик в Светлояр приехал и нашел там свою старуху в светлом легком холщовом платье. В нем сидит та под древом высоким, вплетены в волосах у ней травы, вкруг нее сидят точно такие, Два десятка мужчин и женщин, И с глазами прикрытыми тихо, На распев напивают что-то. Как увидела старика, старуха, На чем свет стоит, заругала. Обездоленный ты интеллектом, шовинист, гетеросексуальный, вагинально неодаренный, бедных женщин испокон веку, ты используешь похоти ради, не даешь им быть равным с тобою, принуждаешь сидеть на кухне, принуждаешь детьми заниматься, принуждаешь стирать в окорыте». Злые сказки про нас сочиняешь, будто гоним вас к синему морю, будто меры не знаем в богатстве ложь. Кто дал вам такое право, вам, мужчинам, командовать нами? Не успел старик в чувство вернуться, как старуха кричит, «Собирайся! Собирайся к синему морю! Там живет золотая рыбка, древний дух овала Китишвары. Исполняет она все желания». Попроси у нее просветления. Для меня. Для себя проси тоже. Чтобы было тебе неповадно обещ- обижать беззащитнейших женщин. просветленный ты это э, не сможешь. Просветленные в женщинах видят лишь сиятельный дух. И не более. А еще попроси ты у рыбки, чтобы жили все люди-то в мире. Чтобы не было войн и болезней чтобы у всех было равное право, чтоб всеобщее образование, чтобы везде процветала духовность, так что в сердце у всех религий. А еще попроси ты за геев. Ты за них попроси особо. Они мучаются, бедолаги, им же жить не дают нормально. Вот идет старик к синему морю. По дороге он думает, думу. Люди мира во всех континентах в день земли, держась за руки вместе, дружно к синему морю, подходят. Каждый верит в счастливое завтра, каждый ноги в воде омывает. Независимо от цвета кожи и от вероисповедания в той воде обретается общность, единение и солидарность, креативность и толерантность против алчности, против насилия, против несправедливости власти, против ограничения свободы, чтобы справиться с загрязнением окружающей нас природы, чтобы редкие виды животных на планете не вымирали, чтобы в странах малоимущих голодающим стало полегче люди мира в едином порыве – Сине море басыми ногами, держась за руки, разом заходят, мысли светлые, думают вместе. Так старик размышлял по дороге к тому самому Синему морю, где живет золотая рыбка, что по памятному сюжету нас ведет уже долгие годы. Каждый новый, вместе с нами встречая начало каждой новой большой эпохи, каждой нашей надежды новой. Она ждет старика и сегодня, чтобы все сломать, опрокинуть в его благостном внутреннем мире, научить его мыслить иначе, одарить его силой великой. Море ждет старика, ждет и рыбка. Но, завидя его издалечие, почувствовав ход его мыслей, стало ясно ей – случай тяжелый. В этот раз будет все непросто. Его разум – полная чаша, в нем два высших образования. Он гордится собой, обеспечен и духовно, и материально. Он себя обожает без меры, его жизнь удалась. Так и будет видеть он лишь то, что пожелает, что захочет посчитать реальным. Его разум – прокрустого ложа, в его планах – Хождение по кругу, он вчера в упор меня не видел, а сегодня машет мне рукою. Подошел старик к синему морю, стал он кликать золотую рыбку. Приплела к нему рыбка, спросила, — Чего тебе надо, старче? Приосанился тот, улыбнулся, сложил рыбкой свои ладошки, И пустился в слащавые речи О любви, о равенстве, братстве, Об эмпатии, о сострадании, О духовных переживаниях, Об истоках постмодернизма. Рыбка слушала-слушала эту Песню самовлюбленного старца, А когда надоело ей слушать, Из-под ног его вышибла почву. Старик вскрикнул и провалился в никуда в неизвестную бездну. Он руками хотел ухватиться, хоть за что-нибудь не дотянуться. «Что ж ты делаешь, подлая рыбка?» — он подумал и обернулся, чтобы увидеть дно этой ямы. Но со дна белый свет навстречу ослепительно ярко сияет, ничего разглядеть невозможно, Вижу свет я в конце тоннеля, значит, умер я, — думает старше, Тут глаза широко раскрылись, и дыхание прервалось. На вдохе промелькнула перед глазами вся та жизнь за одно мгновение. Как мы мерзли, кутаясь в шкуры, шли сквозь снег, чтобы найти себе пищу. Как над нами сжалились боги и огонь послали нам в служение, как мы смело сражались с врагами, завоевывая свободу, как мы строили храмы повсюду, чтоб единую истину славить, как на опыте все проверяя, улучшали качество жизни, как заботиться мы научились обо всех, кто нуждался в заботе. И теперь все обрушилось. Скорость с каждым вдохом быстрее. Что дальше? Ничего, чтобы взять, зацепиться, ничего однозначного нету. Все, что было так важно, так твердо, стало вдруг относительным, хрупким. Только понял чего-то о жизни, как все тотчас же и поменялось. Только целое нашел себе корыто, как оно, глядь, опять раскололось. Падать страшно, свистит за ушами. Проще было бы, видя, что пропасть скоро кончится. Но невозможно ничего рассмотреть, будто это и не кончится вовсе. Уж сколько это длится. Мгновения сгустились, так что чувствуешь время всем телом, потому что так хочется жизни». Право быть во всекратном Важнее, если рядом Не быть возникает И простая возможность Сознанием отмечать Текущее мгновение Вдруг становится важной задачей Непростой поначалу И важной Вдруг... Вдруг становится Самой важной Непростой поначалу задачей Видно мир, как скользит Сквозь время Все изменчиво, неповторимо Уникально и несравненно, словно следующее мгновение всю Вселенную заново строит. И, что самое странное в этом, вдруг отчетливо понимаешь, что нанизано всякое мгновение на бессменно вечную основу. Говорят, что смерть – лучший советчик. Коль забыл ты, что вовсе не вечен, Век твой здесь на земле, то как будто ты лишь спишь. Твое тело родилось, ум картинки тебе рисует, но твой дух еще спит. Он проснется, когда смерть с собой рядом поставишь. Ничего нет страшнее смерти, но приняв ее пользу для жизни, ты совсем перестанешь бояться. А бесстрашие – ценный подарок. И тогда стало падать не страшно. А когда смирился и принял, то возросшую скорость полета оценил по достоинству старче, закричал как дитя от восторга жизнь на самом краю слаще меда. Это вовсе уже не падение, это можно назвать полетом, пребывание в стремительном вихре настоящего мига. И только старче это отчетливо понял, как он снова себя увидел пред волнами синего моря, слыша голос проказницы рыбки. «Не печалься. Ступай себе с Богом». «Да какие уж тут печали!» засмеялся старик и промолвил. «Ай, спасибо, золотая рыбка! Будто жизнь началась сначала. Как же я раньше-то это не видел». Надо все рассказать старухе, он вернулся домой, что ж он видит, на крыльце сидит его старуха, и, как взглядами встретились оба, стало ясно, слова тут излишни, ничего рассказывать не нужно. Они сели на крылечке рядом, как впервые друг друга видя, тихо руки держа руками… Знаешь, я тут подумала, Помнишь, я носилась со своим корытом? Это ж вещь, суть ее пустая, и в прямом, и в переносном смысле. Ведь корыто совсем не нужно, что само по себе оно значит, если нет для него работы. Но его способность наполняться — вот в чем ценность простого корыта. Пустота, что способна стать формой. И подумала я, что жизнь точно так же смысла не имеет. То есть это неправильно думать, будто жизнь обладает смыслом, что заранее установлено, будто можно найти кого-то, кто ответит тебе, в чем смысл жизни. Жизнь пуста, что твое корыто, если ты ее не наполняешь. Тут вопрос неверно поставлен, его нужно вынуть наизнанку. В чем жизнь смысла? Смотри-ка, вот это я считаю полезным вопросом, если смысл, которому можно жизнь придать своими руками, если смысл, который захочешь ты создать, чтобы гулял он по свету. И тогда, когда уж не станет ни тебя, ни меня, смыслы вечны. Жизнь проходит, приходит, и жизнь уходит. Остается надолго лишь то, что ты наполнил своей жизнью. После этого разговора они жили, внимая друг другу, помогая друг другу, со страстью приступали ко всякой работе. Будто выплеснулась наружу та любовь, что была между ними. Будто где-то внутри источник вдохновения, радости, счастья. Их питал, а они уж собою озаряли все то, чем с чем сближались. Так прошло много лет, и казалось, ничего лучше быть тут не может, но в потоке изменчивой жизни каждый плавает так, как он хочет. Старику стало сниться, что вместо его рук золотые крылья. Они медленно движутся, воздух между ними становится плотным. На него можно так опереться, что взлетаешь все выше и выше. И вот сверху взирая на небо на землю видят старче, что люди, как реки, они жизнями дивно струятся в разноцветных игривых потоках, то сходясь, то вдруг удаляясь то бурля, то совсем затихая, а не как океан. И такая восхитительная картина разворачивалась пред глазами, что восторженно вскрикивал старче и от сна просыпался. Так часто сон ему приходил, что он понял, это рыбка зовет его. Раньше сам он к ней приходил, Но впервые слышит зов. Значит, нужно сбираться и идти ему к синему морю. Но ведь это опять означает безусловное перерождение, и все то, что сейчас тебе ценно, будет враз сметено и погибнет. Будет новая жизнь, а для старой смерть придет. Это раньше пугало? А теперь пробуждает и манит. Страх всегда отмечает собою место, где притаилась награда, место, где ты получаешь волшебный долгожданный и нужный подарок. Чтоб ловить человечью отвагу, звезды в небе раскинули сети. Этой ночью пусть в них попадутся смельчаков сокровенная Повинуясь, чуть слышному зову, в воды темные старче заходят. Волны в грудь ему брут, бьются, упруга волны буйные, вызов бросают, проверяют, достоин ли старче знать о том, Чем наполнено море? Ночь темна, и темны вокруг волны, ничего пред собою не видя, Шел старик, как в последнюю бездну, Соль от слез и от моря глотая. Я иду к тебе, золотая рыбка, Я весь твой, эх, лови меня в сети! Знаю, здесь ты, со мною рядом, И всегда ты была со мною. Разве мог я себя помыслить? Мог ли сделать хоть шаг без тебя я? Говори же со мной! Слово молви, говори со мной, не отступлю я. Далеко старик заплыл в море, что уж берега стало не видно, и везде-то кругом него звезды, звезды сверху и звезды снизу. Лег старик на соленую воду чтобы ждать так хоть целую вечность. Свое тело совсем позабыл он. Кто он был, кто он есть, растворилось в море полностью, без остатка. И глаза его сами закрылись. Что ж он видит? Сомкнув свои очи. То же самое Звездное небо. Как светилось вовне, так и светит в нем внутри. На закрытых веках разноцветные точки созвездий, небо там, небо здесь, нет различий, никаких, все границы исчезли Сердце вдруг взорвалось, словно сотни, Словно тысячи ярких галактик. Миллиардами труп и тавров заиграла вселенная разом. Заливаясь в неистовом счастье, наполняя слезами, Море закричал, человек, что есть силы ты во мне, Золотая рыбка, я любовь твоя к этому миру. Я твой голос, твои я руки, Ты поймала меня в своей сети. Так бери же меня без остатка, Все исполню, что не пожелаешь. С глубины говорит ему голос, Языком молвит голос человечьим, Я и ты, мы одно вовеки, Я и ты, и синее море. Отпускаю я тебя, старче. Ничего от тебя мне не нужно. Ты плыви сам, лови людей в сети. Делай то, что считаешь нужным. Знаю, будет все так, как надо. Отпускаю тебя я на воду. Как безумец старик засмеялся. Он руками по морю ударил, Расплескал всю вселенную разом, Закричал, я люблю тебя, рыбка, Эх, какая же ты смешная, Как я рад, что тебя я встретил, Как я счастлив твоими дарами. Ранним утром бережно, тихо, Волны выплеснули на берег, стариковое легкое тело. Еще долго раскинув руки, он лежал на песке и что-то тихим голосом напевая, улыбаясь раннему утру, подставляя лицо свое солнцу. Так его и нашла старуха, села рядом с ним. Женщина знает. Она чувствует и понимает, часто тоньше и глубже мужчины, и ей не нужно ходить до моря. На море и есть. Старик смотрит, над ним женщина тихо склонилась, солнце за головой ее всходит, в волосах создавая сияние. «Это ты? Моя рыбка золотая, что ж ты раньше-то мне...» Не сказала, я люблю тебя, милый, люблю я. Протянул к ней старик свои руки и обнял всю к себе, прижимая. А потом они встали и вместе, вдоль по берегу моря шагая, говорили о чем-то друг с другом и смеялись. Пусть будет им счастье. Жил старик со своейю старухой у самого синего моря. Александр Сергеевич Пушкин написал эту дивную сказку. Ее в детстве нам мамы читали, ее любим мы, помним и знаем по мотивам истории этой. Вдруг сложилась нам сказка такая, что поведала вам без утайки величайшую тайну на свете. Тайна в том, что взрослее мы можем становиться сложнее и глубже. В том, что собственной жизнью мы вторим жизнь всего человечества. Тайна в том, что рядом с тобой живут люди, для которых ты будешь полезен. В том, что сила любви способна изменять все на свете собой. В том, что искра в тебе негасима. И горит сквозь пространство и время, составляя дивную дорогу из бессмертных и трепетных смыслов, что живут потому, что ты дышишь, своей жизнью их делаешь. Вот такая получилась история. Буквально это буквально назим предсказал или увидел, что женщина должна стать для мужчины той самой золотой рыбкой. Так и произошло. Спасибо большое, что были вместе. Я очень рад возможности поделиться с вами. Ну, не знаю, проявлением чего-то такого, чего... Ну, для меня это совершенно бесценно. Спасибо. Если, может быть, вы хотите что-то сказать, то вот я прямо сейчас смотрю на ваши комментарии и... Uh, вот на Зим пишет смысл жизни в том, чтобы золотые рыбки к нами сам, сами приходили да спасибо исполнять все мужские желания будет женщина ну как вот моя жена говорит про семью, про сына нашего ты хочешь, чтобы у сына все было хорошо у сына все будет хорошо, если у меня все будет хорошо. Но для этого надо, конечно, пол жизни рассказать, чтобы вы поняли, что Валентина имеет в виду. Но э, это такая на самом деле правда в каком-то смысле. Но ну, для, для меня вообще во многом то, что люди называют Богом, имеет женскую природу. По крайней мере, жизнь точно женщина. Она играет, она э, притворяется, что оставляет капризничает ей очень любит ей очень нравится она очень любит когда я делаю что-то новое чего никто никогда не делал когда я делаю что-то чего раньше не было и тогда она вознаграждает меня разными способами но ну, это очень так как-то лично для меня это похоже на женщину вот. пишут что я волшебник татьяна татьян спасибо вам большое я рад вами Вашим присутствием, Вашим участием, мне я я чувствую то, что мне мне кажется, мы с Вами как-то об одном во многом. Поэтому я приглашал Вас в разные проекты, буду приглашать, и я думаю, что мы как бы... Что-то там у нас не, 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 не так хорошо получится, как мы планировали, но что-то будет лучше, лучше, интереснее, бодрее, приятнее и полезнее, и во многих смыслах богаче. Буду рад продолжить взаимодействие. Спасибо. Иван пишет потрясающе. Ну, вот я рад. Я рад, что вам эта история зашла. Я, в свою очередь, убедился в том, что работает... Работает... Инстаграм через компьютер. Я надеюсь, что все и дальше будет хорошо. Тогда мы будем именно здесь делать интервью с людьми. Именно здесь мы будем проводить эфиры. Запись у меня получилась в Инстаграме вертикальная, а на компьютере вполне себе горизонтальная такая запись. Я тоже ее сейчас опубликую у себя везде. Если вы на Фейсбуке сможете ее увидеть. Ну, вот в этом получилась история. Анна пишет, есть в этом сокровенный секрет, от энергии женщины разливается вся радость, да. Ну, вот есть в этом что-то такое. Лана пишет, спасибо за вашу сказку, спасибо вам, что вы это увидели, что побывали здесь. Спасибо большое, пишет Эдвард. Эдвард, всех благ вам, друзья! Ну, вот где-то час получилась наша встреча. Сал быть, сказка сама где-то минут сорок Вот теперь я буду знать, сколько она по времени, чтобы ее прочесть. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Как это молодежь говорит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в новых сказках, которые будут... Некоторые сказки будут похожи на сказки. Некоторые сказки будут похожи на какую-то очень реальную, какую-то бизнесовую даже, или личную в отношениях, или в воспитании, или в в чем угодно, в образовании, в какую-то пользу. Я, писатель-сказочник, я верю в то, что все, что мы делаем, мы пишем, создаем новые истории, новые, считай, сказки, даже если мы так себя не называем. Поэтому... Разрешите мне и вас считать тоже сказочниками. Для меня это очень доброе, душевное, очень мудрое, глубокое слово. И будьте здоровы, друзья. Всех благ вам. До свидания. Увидимся здесь в Инстаграме еще. Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голос-перемен.ру. Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций, Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру. Желаем вам доброго дня. До новых встреч.